0: Olá pessoal, tá normal mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Hoje a gente tem duas novidades, a primeira dela é que nós estamos no Spotify. Para você que nos ouve via outros aplicativos, aproveita a usabilidade sensacional, incrível que o Spotify tem e segue a gente lá também. É só procurar por Cast for Closers dentro do seu aplicativo, dentro do seu celular ali no Spotify, você vai achar a gente, ok? A segunda e maior novidade dessa quarta temporada, é que hoje a gente inaugura uma série de episódios patrocinados pela Growth Machine, a maior autoridade do mercado em revolucionar a capacidade de geração de receita de empresas B2B. Para conhecer mais e participar do Growth Day, o evento da Growth Machine, você acessa growthmachine.com.br e usa o cupom METIME. Nesse cupom você ganha 10% de desconto na inscrição do Growth Day, esse evento da Growth Machine, e o curso grátis, de vendedor de alta performance vamos para o nosso episódio de hoje O tema é como vender em redes sociais a gente já falou aqui no cash for closers antes sobre social selling que é usar redes sociais para fazer as vendas mas naquela época ninguém do nosso mundo de vendas tinha chacoalhado tão bem as redes sociais quanto esse cara que a gente trouxe aqui hoje. E para contar como ele fez isso, o nosso patrocinador, Tiago Reis, fundador da Growth Machine, especialista em vendas, influenciador das redes sociais, eu tenho certeza que ele é uma das vozes que mais ecoou no seu LinkedIn em 2018. Tiagão, fica à vontade para se apresentar novamente para quem ainda não te conhece, agora te entrevistando pela segunda vez depois da fama. Explica o que a Growth Machine faz.
1: <risos> muito boa, cara, muito boa. Cara, eu confesso que, assim, né? Tudo é uma questão de estratégia de vendas. Né? Então, essa foi a estratégia que nós usamos no início da Growth Machine para conseguir é, né, ter o nosso espaço. Eu vou falar, vou falar um pouquinho sobre por que eu fui por esse caminho, né? é, mas, basicamente, a Growth Machine, nós somos hoje uma consultoria e uma empresa de educação especializada em implantar máquinas de vendas em operações comerciais. Eu trabalhei como diretor comercial durante mais de 10 anos, ajudando a estruturar operações de vendas do zero, e chegou um momento, cara, que dava para vender ingresso para entrar nas minhas operações. A gente recebia de quatro a cinco empresas que entravam e parecia que estavam na Disneylândia, porque, tipo assim, eu sou muito visual, então eu gosto de deixar todos os números na parede, eu organizo a prospecção e vendas igual uma linha de produção, com uma pontinha de marketing, tinha um, tinha um pouco ali de, a gente chamava de churrascaria rodízio, né, porque a gente deixava a plaquinha na frente do vendedor se ele estava recebendo reunião ou não. E, e por números na parede e tal e isso encantava a galera e o pessoal ficava impressionado com o volume de demanda que a gente gerava com a quantidade de oportunidade com o volume de fechamento e eu ficava me perguntando assim cara, por que o que pessoal se impressiona tanto se é um negócio tão simples de fazer, né? E, óbvio que não é tão simples mas eu, eu tinha conseguido fazer isso duas vezes eu comecei o bootcamp, né? ainda trabalhando dentro de uma empresa que foi, foi um workshop de um dia onde a gente ensina a montar a máquina de vendas e aí, cara, a demanda explodiu já são mais de 1.500 alunos treinados, isso num período de 13 meses, mais de 70 projetos de consultoria e, cara, assim, é, todo dia eu me, eu me assusto um pouquinho mais, <risos> Tô, a gente estava falando antes de começar que eu queria que o dia tivesse duas horas, mas semana passada, não é uma parada que eu gosto de fazer, tá, mas semana passada eu consegui dormir apenas 13 horas por conta de ponte aérea, de viagem, eu fui fazer um projeto em Cuiabá, então... Cara, a saímos... minha
0: família tá lá, tá ligado, né, fazem quase Sério? 30 anos já, aham. Uhum. Meus pais, cara, juro.
1: Vou te falar que eu tô pensando em sair desse mercado de software e pegar uma fazendinha de soja, cara. <risos>
0: <risos> Exatamente. Quem sabe você consegue mais grana para patrocinar por mais tempo, que é a sua horclose. Estou brincando, é baratinho. Tiagão, <risos> cara, minha primeira dúvida. ó, Entrando no episódio, cara, minha primeira dúvida... É, quando é que caiu a ficha, cara? Quando tu detectou que existia demanda no LinkedIn, teu público estava ali sentado te esperando?
1: Então, cara, assim, né? Essa história acontece um pouco antes do começar a Graph Machine, né? Em 2016, a Microsoft adquiriu o LinkedIn, né? Sim. Nesse momento, o LinkedIn ele era uma ferramenta de currículo, né? Você era, tipo assim, até hoje, a, a receita da unidade que eles chamam de Talent Solution, que é o pessoal que vende para RH, ainda é a maior receita do LinkedIn mas ela saiu de quase 90% para 70% né, no último reporte deles. Quando a Microsoft adquiriu, os caras pensaram, velho, é uma rede social, mais formal, B2B, está todo mundo lá dentro. Pô, será que esse negócio não serve também para vender, além de, de ser uma ótima ferramenta para encontrar bons talentos? E nesse momento, eles converteram né, a área que eles chamavam de Premium Solution para Sales Solution, né, que é a unidade focada em vendas, que inclusive o Gabri, o Pagoto, estão nessa unidade. né E aí começou o LinkedIn... Assim, o que, que eles perceberam quando eles foram montar né, a, essa estratégia de vendas dele? Que se os usuários não fossem mais ativos dentro da plataforma, eles teriam uma dificuldade de vender, porque você não vai comprar uma ferramenta de prospecção onde a mensagem que você envia, a pessoa na outra ponta não abre. Né, e aí você Perfeito. fala... Pô, eu preciso aumentar o número de usuários ativos, né, que é a métrica que mostra a quantidade de pessoas que se logam no LinkedIn nos últimos 30 dias. E aí eles pensaram, cara, como é que as outras redes sociais fizeram para ganhar mais, mais adeptos e usuários mais engajados? Porra, vamos privilegiar o conteúdo das pessoas que produzem conteúdo. Né? E aí, nesse momento, é, o algoritmo do LinkedIn começou a, a privilegiar muito mais as pessoas que produziam conteúdo. E aí isso, tipo, usando alguns hacks e algumas estratégias, Cara, eu tive posts com mais de um milhão de visualizações, 100% orgânico. Um dia eu fui numa palestra, cara, aqui no Rio de Janeiro, do Rodrigo Garçoni, que é um grande amigo Sim. meu. E, cara, eu, eu vi, assim, ele tinha posts com 7 mil likes, milhões de visualizações. E, e eu sempre produzi conteúdo pro LinkedIn. Eu já, até tinha ali uma, uma quantidade de seguidores, mas meu engajamento era muito baixo. E eu nunca tinha parado para refletir, cara, o que, como é que... É, essa rede funciona, o que, que ela privilegia, como é que eu faço para aumentar o impacto e tal. E naquele momento ali, cara, eu, o Garçom, a gente começou, acabou ficando amigo, né? Esse é um pouco do meu playbook de como eu aprendo as coisas. Eu, eu colo nos caras bons, como, como você, como o Dieguinho, como o Guilopio da RD, e vou, cara, tentando é, masterizar o processo que a pessoa não, muitas vezes reproduz e tentando fazer ali uma, uma reprodução na minha ponta. E aí, cara, conversando com, com o Garçom, eu comecei a entender... É, que, puta, é admitir fraqueza que gera engajamento, eu, eu, eu os meus posts eram posts soberbos, onde eu falava que eu era diretor, que eu tinha conquistado o resultado, que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo, normalmente isso não gera engajamento, e aí, a partir do momento que eu, cara, depois de muito tempo ali batendo cabeça, eu consegui achar uma veia, cara, que eu cresci de maneira exponencial, assim, o número de seguidores, visualização, e posso te falar que, o LinkedIn foi o canal número um de aquisição da Growth Machine e que fez com que a gente conseguisse montar um negócio que, de serviço e educação que no primeiro ano faturou mais de um milhão de
0: reais. Pô, muito legal essa parte que tu mencionou da compra e do da priorização do algoritmo do LinkedIn. Né? Eu lembro que essa era uma ainda é, né, uma fase onde o LinkedIn privilegia muito conteúdos orgânicos e que não te levam para fora do LinkedIn. E aí surgiu na, naquela época ainda não, mas aí depois surgiu o link nos comentários, né, para te manter dentro ah. da rede social. Bem, uma outra dúvida, cara, tu começou teu playbook e eu lembro, participei dele com lives, com webinars, meio que entrevistando sem compromisso vários influenciadores, tá? E eu lembro que em algum ponto essas postagens passaram a ter um caráter comercial. Tu começou a divulgar a consultoria, o Kanban, a própria Growth Machine se caracterizou como negócio. E tu começou a divulgar também parte do conteúdo com uma pegada comercial. Quanto tempo, isso até é para a gente passar para audiência, quanto tempo levou essa virada de chave, cara, onde tu preferia esses posts, como tu mencionou com o do Rodrigo Garsoni, que chamavam a atenção, faziam awareness para tua marca ou para tua pessoa, na verdade para esses posts com uma pegada comercial? Qual foi o, o gap ali de um intervalo de tempo que levou para tu ter esse estalo assim, cara, agora eu preciso começar a divulgar a Growth Machine mesmo?
1: Bacana, bacana. Assim, o que aconteceu? Né? Eu, eu queria... A ideia inicial era monetizar com a educação. Tá? Eu, eu gosto pra caramba de consultoria, eu gosto dentro do cliente, eu aprendo muito dando consultoria, mas o a, a objetivo inicial da Growth Machine era, era vender educação, era vender capacitação, era vender curso e tudo mais. Eu comecei o canal da Growth Machine e comecei a produzir conteúdo em agosto, tá? em agosto de 2017. Mas nesse momento não era nem um CNPJ, a empresa nem existia, né? era só ali um, um canal no YouTube. Uhum. E, e, e aí, cara, assim, eu não tinha muita grana para produzir conteúdo. Na verdade, eu comecei gastando 800 reais por mês que era o que eu conseguia pagar. Estava né? recém chutado de São Paulo, tinha assumido a posição de liderança em vendas numa startup pequena aqui no Rio. E estava levando isso em paralelo, uma vez, uma vez por mês eu filmava, uma vez a cada 15 dias. Eu tinha 800 pila para gastar com o videomaker. E aí, beleza, né, cara? A gente, eu comecei, tipo assim, eu acho que um dos meus grandes ativos e é um pouco do que se reflete a Growth Machine, esse processo que eu descrevi com o um Garçom de aprendizado, eu reproduzi ele diversas vezes, né? Eu reproduzi uhum. contigo quando eu quis entender um pouco mais sobre conteúdo mais denso de inbound, você fez o inbound de uma maneira diferente, eu reproduzi com o Dieguinho lá no início, em 2012, 2013, quando eu aprendi o que era inbound marketing, reproduzi com o Guilopes, quando eu aprendi o que era processo de vendas, reproduzi com o Gustavo Pagotto dentro da TOTS, quando eu fui estudar o que era venda enterprise, então assim, cara, eu, eu tenho uma habilidade muito grande de me conectar com as pessoas, de criar laço, virar amigo... E, tipo assim, eu não faço por interesse, mas eu entendo que a melhor maneira de aprender é você se conectar com bons mentores. Né? E, e, cara, eu tinha uma rede de contato muito boa de pessoas que eu consultava a todo momento, eu pensava assim, cara, como é que eu compartilho isso com mais gente? Porque é egoísmo meu, cara. Ego... Você não sai de uma mentoria com o Dieguinho se sentindo mal, assim, porque. Sempre. Velho, eu, eu nunca vou conseguir <risos> retribuir esse cara. Sabe? Porque Exatamente. ele me ensina, é, é muito fora da curva. E aí eu pensei, cara, a maneira de eu conseguir devolver um pouco e até ajudar as pessoas é compartilhar esse conteúdo de maneira aberta. Eu sempre tinha um objetivo comercial, mas eu estou muito mais nessa por propósito, né, cara, eu quebrei uma empresa, eu passei um perrengue ferrado, pago, tipo assim, terminei de pagar dívidas há muito pouco tempo, dívida de imposto, então, é, eu sei o que é você ter que fechar o teu sonho, você desistir do teu sonho, por não ter conseguido vender, por não ter conseguido chegar nas pessoas certas. Por mais que pô, a gente esteja né, num, gerando uma receita bacana, nunca imaginei ter o salário que eu tenho hoje, eu ganho, sei lá, quatro vezes mais do que eu ganhava como diretor em São Paulo, então nunca imaginei ganhar nada parecido com isso, mas o que me faz dormir às 13 horas é a, é a paixão pelo que eu estou fazendo. É, eu poderia ter lido muito mais, mas tinha conteúdo para gravar, tinha aula para entregar, tinha live para fazer... Então, assim, é, não é porque eu preciso, é porque eu gosto muito do que eu estou fazendo e eu assumi uma missão pessoal, um compromisso pessoal de fazer isso e por isso que eu estou perseguindo. Né? E aí, cara, no meio desse caminho a gente lançou um curso que foi o Máquina de Vendas em dezembro. Já fez 32 vendas, mas assim, nem, nem dá para contar que foi a estratégia de marketing porque as pessoas que compraram eram pessoas muito engajadas comigo que me acompanhavam desde a época da Project Builder que foi a minha primeira empresa. E dezembro e janeiro a gente rodou o primeiro Bootcamp Cara, faturou 9 mil reais. Pode parecer uma uhum. grana boa, mas não é nada perto do que, do que fatura hoje os nossos eventos. E, cara, chegou um momento que o, 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 o meu sócio, na época, o dono da empresa, falou, cara, você tem que escolher entre a Growth Machine ou eu continuar aqui. Né? Eu...
0: Sempre chega esse momento.
1: Pois é, eu não queria prejudicar, a pessoa que porra, é meu amigo pessoal gosta dele pra caramba até hoje e, e, e temos um contato, eu falei, cara aqui meu olho tá brilhando aqui é minha paixão, eu tenho que pular de cabeça nesse negócio, e foi nesse momento que eu pulei cara, eu acho que o grande benefício é que eu não eu não tinha urgência pra fazer isso, entendeu? Eu tava fazendo porque eu gostava e porque eu queria, claro. mas o que me sustentava era uma outra coisa, então o tempo que, que nem vocês, o tempo que levasse pro conteúdo me, me, me alavancar e me gerar resultado, eu, eu não tava preocupado, eu não tava no jogo de curto prazo eu tava no jogo de longo prazo e foi incrível como as coisas se casaram, porque tipo assim nesse momento que o, que o meu sócio conversou comigo, foi dia, lembra até hoje 28 de janeiro de 2018 <risos> cara, naquele momento ali minha demanda já tava explodindo, eu já tinha mais projeto do que eu tinha hora disponível para atender e aí foi e estamos aqui hoje com 11 pessoas no time, escritório próprio, cara. Várias coisas hiper bacanas acontecendo. E eu posso dizer que eu estou, tipo assim, no, no auge, cara. Estou no melhor momento da minha vida.
0: Que demais, cara. Em sete meses atingi tudo isso que vocês atingiram. Bem, a minha próxima dúvida. E não é pegando no pé, mas tu faz posts muito diferentes, cara. Eu acho isso genial. Eu, deixa eu te dar um exemplo. Aquela foto com o Cabo da Ciolo, cara. Eu acho que você <risos> zerou a vida. Se eu tivesse do lado, eu ia pedir para gravar um podcast com o Cabo da Ciolo, tá? Eu também aproveitaria esse momento. Então, eu lembro desse post contando a história de empreendedorismo dele, contando que ele achava que tinha vencido a eleição, porque a eleição para ele... Vencer a eleição para ele era o resultado que ele tinha atingido. Então, cara, genial essa postagem mas ela não tem necessariamente, para quem olha à primeira vista, nada a ver com vendas. Como é que tu define essas postagens, a linha entre as postagens que tem diretamente a ver com o teu negócio e essas que não tem, que não ressoam com o teu público-alvo, mas que tu transforma ali no final? Como é que tu escolhe e define essa linha? Cara, aqui eu não vou cruzar e aqui, beleza, aqui pode vir porque isso aqui vai sair alguma coisa legal.
1: Aí, irmão, Cara, então, só... só tipo assim, a, o post do cara da senhora foi um post tranquilo, eu fiz posts muito <risos> mais difíceis, não sei se você viu um que eu fiz do Love Monday, que foi assim velho, eu tipo, até o último segundo eu tava ali, cara, não vou postar, não vou postar e pum, aí eu fechei o olho, apertei o botão e foi, vamos ver o que vai dar entendeu? Mas, basicamente o que acontece é o seguinte é, admitir dor e admitir fraqueza, contar storytelling cotidiano, são coisas que geram muito engajamento infelizmente os posts de maior visualização são aqueles que não têm Obviamente, objetivo comercial, mas, mas é, assim como a gente cria a estratégia de persona, de definidores, de definir é, é, toda a jornada de compra que a gente faz para o inbound, dentro das redes sociais a gente tem que fazer alguma coisa semelhante. Eu tenho que achar quais são os problemas que o meu potencial comprador tem e falar e criar empatia com ele em relação a isso para gerar engajamento. Então, hum. essa é a base. Só que, que você tem que pensar, é, o, o algoritmo do LinkedIn. Ele, ele entende, quando você começa a produzir conteúdo relevante ele começa a te entregar mais, independente do teu engajamento, e é quase que um ciclo vicioso né? quanto mais ele te entrega mais engajamento tem, mais visibilidade você vai ganhando e isso vai se exponencializando o LinkedIn ele fez uma atualização bem importante nos últimos 60 dias, que a regra do jogo mudou pra caramba, mas muita coisa continua funcionando, só que é, ele, tipo, ele tirou um limite que tinha, tá? era muito difícil você ver publicações com mais de, do, mais de 12 mil likes e você está vendo agora, publicações estão chegando a 100 mil, a 200 mil. Eu acho que é, é mais uma viradinha para mostrar que a rede está com, com engajamento alto. Mas isso é algo novo. Até então não existia. Normalmente, o uhum. LinkedIn travava em 7 mil. Tem uma coisa no termo de uso do LinkedIn que explica que acima de 7 mil tem que ser aprovado internamente. Tem alguém que aperta um botão para continuar entregando, senão ele para. Uau. E, e isso tem acontecido com mais frequência. Você tem visto posts que estão batendo 20, que estão batendo 30. Teve um, sei lá, que bateu 100 mil likes num período ali de quase três dias então é uma coisa que a gente não via antes e está acontecendo agora, mas basicamente a minha estratégia funciona da seguinte maneira pensa que a cada cinco publicações eu vou fazer três totalmente sem nenhum tipo de objetivo comercial normalmente vai ser admitir fraqueza é, compartilhar uma, um, 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 um fato do cotidiano que vai trazer engajamento para qualquer tipo de pessoa por que, que você faz isso? Primeiro, você dá uma hackeada no algoritmo, você faz com que ele entenda que seu conteúdo é relevante e ele passa a te entregar mais. Segundo, tem pessoas que não estão no departamento de vendas que podem interagir com o seu conteúdo e são conectadas com pessoas que estão em vendas. Então, de qualquer maneira, você está ampliando a tua, a tua visibilidade. Né? E a, a cada dois, né, a cada cinco, dois, eu faço já com o objetivo ou de gerar lead ou de fazer uma venda. Então, assim, cara, eu tenho um post que fez mais de 10 mil reais em vendas, inclusive o post da semana passada. Porque o storytelling estava estruturado de uma maneira que mesmo batendo para 100 pessoas, daquelas 100 pessoas 5 pessoas compraram e deu uma receita muito boa, entendeu? Então isso, uhum. uh, isso faz a diferença. E aí você tem que pensar, se você ficar só no post comercial a tua audiência para de te seguir, enche o saco e vai embora. Se você ficar também só no post hack, o cara também fala assim, pô meu irmão, cara, esse cara não agrega nada, só conta história só conta... <risos> Então Exigiu. eu tento eu tento equilibrar, e aí o que eu tô fazendo? Eu tô levando o post hack cada vez mais perto da história de vendas. Então, quando eu vou compartilhar uma fraqueza, eu compartilho uma fraqueza dentro de vendas, justamente com o objetivo. E aí, o ponto que a gente fica muito preocupado é, pô, é uma rede profissional, tipo assim, eu não sei se você viu, você chegou a ver esse post do Love Manders, não, né? Vi, vi sim. Então, que com certeza, foi algum vendedor que eu mandei embora, né? <risos> e o cara... Falando tipo, mal, né? É, ele falou, o Thiago, arrasou a empresa e tal, e você pensa, pô, Cara, o cara se posiciona como especialista, o cara dá consultoria em vendas, roda o Brasil dando palestra. Como é que ele vai fazer um post dizendo que ele arrasou uma empresa? O que, que eu fiz? Cara, eu usei a meu favor. Se eu falo que eu sou o bonzão, que eu sou o melhor, muitas pessoas vão ler e vão falar, mentira, não é. Agora, se eu pego um post admitindo os meus fracassos, os problemas que eu errei, e mostrando claramente quais são esses pontos, até mesmo um cara que queira me contratar, ele vai ver, cara, se esse cara errou isso tudo e sabe que errou, deixa eu trazer ele para o meu negócio, porque ele vai me ajudar a não errar a mesma coisa que ele já errou.
0: Perfeito, não vai errar de novo também.
1: Pois é. E, e Cara, esse post bateu quase 200 mil visualizações. A CEO da Love Manders me mandou mensagem, pedindo desculpa, dizendo que ele te, tinha sido excluído, que aquilo ali não era o termo de uso, que não era a maneira como você deveria... fazer que não é, tipo assim, o objetivo do Armando não é atacar pessoas, e sim dar feedback em relação às empresas e tal, e aí eu mandei pra ela assim, pô, que legal e tal, só me diz quem foi que fez esse post <risos> quando eu tentar me, re, me redimir com ele, e então tal não, desculpa, isso eu não posso contar, <risos> falei droga
0: <risos> haters são muito bem-vindos também, né?
1: pô, cara, tu não tá vendo a, a Betina, cara eu tô doido pra ach... eu fiz um post com o <risos> meu fechamento do mês, pra ver se alguém me odeia e começa a falar mal de mim, pra eu ganhar a visibilidade que a Betina da Empiricus ganhou, cara
0: Incrível isso, né? Chegou muito longe essa história. Mas, pô, incrível, cara. Obrigado, tá? Por mencionar essa dica que você mencionou dos 60% conteúdos mais de admitir fraqueza, enfim. Esse é um jogo legal. É uma dica muito massa pra audiência entender um pouquinho melhor é teu playbook. Eu nunca tinha visto essa tu falar dessa proporção. Já, já tinha te visto dizer que os posts que tu tem mais medo de publicar são os que mais dão resultado. Eu ia puxar Oi, essa cara. dica, aí Olha. tu, tu
1: mencionou. O segredo é, quando você se, se desconfortável vai é sinal de que o
0: post está bom. Exatamente. É. Cara, isso funciona para blog, tá? Os posts que eu mais tive medo de publicar no blog da MeTime, normalmente são os posts que a galera vai lá e comenta. Porque tu fez um gráfico, alguma coisa muito fora da caixa, e deu uma ideia diferente para o pessoal, e vai ter algum retorno ali. Tiagão, a gente está entrando de vez né, no dia a dia dos vendedores, Principalmente a Growth Machine. Tu vem explorando outras redes sociais. Eu vejo lives, anúncios no Instagram. Eu sei que tu tá olhando outras mídias também. O que, que tu vê de próximos passos, cara? O que, que tu pode contar, na verdade, de próximos passos da Growth Machine dentro das redes sociais? Eu sei que tu domina muito bem o LinkedIn. tá muito bem estabelecido lá. Mas que outras ações, que outros, outras frentes vocês têm visto o mercado se mexer e que a nossa audiência pode aproveitar também? Bacana, bacana.
1: Não, o que aconteceu esse ano, né, cara? A gente está fazendo o Blitzscaling, né, cara? A gente fez um milhão em 2018. A meta é fazer três em 2019. Eu quero ouvir esse podcast daqui a um ano feliz. Né? <risos> <risos> e não frustrado.
0: Exatamente. Mas,
1: mas o que acontece é o seguinte. Pra gente conseguir chegar no resultado que a gente quer, a gente, precisa, a gente precisa superar algumas barreiras. Uma primeira barreira que eu tinha que superar era que no Bootcamp eu poderia botar no máximo 50 pessoas. A gente transformou o Bootcamp no Growth Day, que é, é um conteúdo muito próximo, mas a gente trouxe algumas coisas novas e tal, sobre Growth Hacks, sobre Social selling. e, e aí eu quebrei, a, tirei as dinâmicas e, e agora não tenho limite. A minha meta esse ano é chegar a 600 pessoas por Growth Lab. O Instagram, cara, por mais que ele não tenha tanto alcance, tanto, tanto engajamento viral, ele é uma ferramenta muito boa de venda. Os meus stories vendem absurdamente ontem eu tava, tava chegando de São Paulo estava no aeroporto e eu gravei, cara ó, semana que vem pela primeira vez vai ser uma semana onde eu não tenho uma imersão fechada porque nas últimas semanas eu, eu fiz pelo menos duas imersões por semana e é exatamente ali o gap do, do, do ciclo de fechamento do do, do, do carnaval né? então deu esse gapzinho, depois de, da semana que vem a gente já tem uma porrada de coisa vendida, mas semana que vem a gente não tem cara, três pessoas preencheram lá o meu fale com o consultor e a, o meu comercial está fechando o negócio, tem duas empresas negociando a, a minha quarta-feira da semana que vem. Então, tipo, um, um stories fez uma venda né, de um valor considerável, que a nossa imersão em company hoje não é um valor é, barato, é um valor, é um valor salgado. Barato é, é complexo, né? É, é um investimento... É, é, a gente gera muito valor, então é um, é um, é um investimento considerável, né? Principalmente para pequenas e médias empresas. E, então, assim... O LinkedIn, ele está masterizado. Eu acho que ainda posso otimizar ele ainda mais, mas ele meio que bateu no teto em, em relação à geração de demanda do que a gente conseguiria fazer por ele. Então eu preciso abrir outros canais de aquisição para conseguir chegar na, nessa meia meta de botar 600 pessoas por Growth Day. E aí, consequentemente, cara, tem um pouco de mais social dentro do, do Instagram. Que por mais que, que não seja tão orgânico, a tua audiência se conecta muito forte contigo, principalmente por conta dos stories, Sim. né? E, 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 é uma lo... e tem alguns hacks ali de contar história de combinar com, com live e tal. Tem, tem algumas variáveis que precisa fazer. A mídia paga, né? Só que no nosso caso a gente está fazendo mídia de conteúdo, né? E não... Até tem anúncio para compra de curso, mas a gente está trabalhando muito mais audiência morna e fria, que é muito na linha do Gary Vee, né? produzir muitos nuggets, que é aquela, são aqueles pequenos vídeos de até um minuto com title e legenda, impulsionar para quem não te conhece. A partir do momento que a pessoa assiste mais de 30% de um nugget, você começa a impactar ele com demais conteúdos. Então, eu estou fazendo isso apenas por uma questão de velocidade. Tá? Eu preciso ter resultado mais rápido. Seria muito melhor a gente fazer inbound, porque né, é um ativo muito mais forte, mas nesse momento eu estou num processo de construir audiência, então estou disposto a, a, a queimar um pouquinho de, de mídia para conseguir fazer isso né? uh, cara, assim o que eu, o que eu acho que tipo assim, tem de tendência acho que não é mais tendência, né, acho que é a realidade é vídeo, cara, vídeo uhum. veio para ficar é, nada engaja tanto tanto cara tanto para você compartilhar conteúdo, quanto quando você entra no processo comercial, assim, eu escuto quase em todos os clientes que me contratam para imersão os caras sempre falam, Thiago eu tenho a impressão de que eu te conheço há muito tempo cara, porque uhum. eu vejo teus vídeos e tal então assim, você não me conhece, mas eu já te conheço então essa proximidade esse engajamento dentro do processo de vendas ele é muito forte né? Incrível. e agora, agora o nosso desafio é, é tipo, no Summit a gente já fez um pouco isso, mas a gente vai fazer cada vez mais é o Thiago sair de cena né? e começar a aparecer tem o Sori que produz o conteúdo é meu sócio, o Carlos é meu sócio então essas pessoas vão começar a vir para frente junto comigo porque não tem jeito, né? A minha agenda é limitada, então eu quero transferir essa autoridade para minha equipe, para o meu time. E eu acho que é um processo natural que a gente tem que fazer no médio prazo, né?
0: Incrível, cara. Bem, é, a gente debulhou teu playbook. Tu abriu o baú aqui para nós. Tem alguma dica final que tu queira deixar que a gente não passou aqui nesses nessas últimas perguntas, Tiagão?
1: Cara, assim, a dica que eu dou, principalmente pra galera que acompanha, é vendedor, é, as pessoas não querem comprar de vendedores. As pessoas querem cobrar de autoridades. Elas querem comprar de especialista. O ativo mais importante, independente da empresa que você trabalha, independente de você ser empreendedor, é você construir a sua marca pessoal forte. Gary Vee fala que, putz, nunca antes a gente viveu um momento que com algo que está na palma da tua mão você consegue iniciar uma revolução não adianta você dar desculpa que você não tem dinheiro que você não sabe investir cara, começa com o que você tem todos os grandes projetos começaram com menos recursos do que precisavam e não é a quantidade de recurso que você tem que definir o Whindersson Nunes quando ele começou o canal dele, ele não tinha câmera nem internet o cara andava 3km para pegar a câmera, filmava voltava 3 km, então ele andava quase é, 12 km para conseguir é, produzir o conteúdo dele e hoje é um cara que tem mais de 30 milhões de inscritos, aos 24 anos tem um jato então assim, chega de dar desculpas pelas aquelas coisas que você não consegue fazer botando a culpa para fora, a culpa está dentro quer começar uma revolução, quer construir uma autoridade, quer criar uma marca forte você consegue com o teu celular de onde você está e eu acho que é, é acreditar. Se você pensar pela lógica que eu ia conseguir esse resultado e tal, velho, não tenho nada demais, não, não sou melhor do que ninguém. E se eu conseguir, qualquer outra pessoa consegue. E aí, essa eu queria deixar esse soco na cara de quem tá ouvindo.
0: <risos> cara, demais. Obrigado pelo, pelo tempo e pelos ensinamentos que tu trouxe aqui. Eu, tenho, eu queria trazer esse case, Tiagão, porque... E aqui vai um feedback, uma admiração que eu tenho por ti. Tu quebrou algumas crenças que a gente tinha aqui de explorar, de se expor mais, tá? A MeTime ela é muito. ela hoje faz muito mais propaganda e tem muito mais confiança em si própria, porque a gente viu o teu exemplo e as coisas que você conseguia entregar no LinkedIn e sendo confiante, mostrando a si mesmo, cara. Então, eu queria te agradecer e queria te dar esse feedback ao vivo, dentro do podcast, oh. porque eu acho que tu quebrou algumas crenças nossas que a gente falou, pô, se ele tá fazendo, ele tá mostrando o conteúdo dele, vamos mostrar o nosso também, não, faz, não tem nada de mal nisso. E tu quebrou essas crenças, a gente tinha um pouquinho de receio de se expor no LinkedIn, etc., embora a gente já tivesse o podcast há bastante tempo, então, eu queria te deixar esse feedback aqui, esse... Desse presente aí ao vivo Porque eu tenho certeza que, que tu se importa com a gente também Cara, tu é muito importante aqui Na operação da me time O que você fez dentro das redes sociais A coragem que tu teve de quebrar essas barreiras, enfim E de fazer esses posts expondo sua fraqueza Eu acho isso admirável, cara
1: Pô, obrigado mesmo, cara, obrigado Você é tem uma coisa que, assim, emociona assim, não, uhum. Em sério mesmo, porque Não é fácil, cara Não é fácil ficar longe da família Viajar o que eu viajo, trabalhar o que eu trabalho semana santa, eu vou, eu vou lá pra Cuiabá cara, no, <risos> num resort quatro dias sem fazer nada, porque eu preciso descansar, mas é me a, põe assim, na mala, tá... cara,
0: quero ver meus pais
1: <risos> Pô, vou lá pra Chapada dos Guimarães tá convidado,
0: cara irado, irado. então, cara, assim,
1: é, é difícil não é fácil expor, porque assim como você atrai admiração, você atrai pessoas que não gostam de você, pessoas que te atacam pessoas que te ofendem, pessoas que falam que você é charlatão, e tudo isso é um preço que eu tenho que estar disposto a pagar né? Sim. É, é, a gente brincou com o caso da Betina mas foi, foi, ela fez um post no LinkedIn que eu gostei muito cara, você quer agradar todo mundo? não faça nada, se você fizer alguma coisa eu não estou nem a favor nem contra dela tá? não estou dizendo que o que ela faz é certo ou errado mas toda vez que a gente se expõe a gente atrai coisas boas, mas a gente também atrai coisas ruins e é muito importante ouvir feedback como se eu, saber que o nosso trabalho está sendo valorizado a gente tem uma certa agressividade em vendas eu sei disso, faz parte da nossa estratégia e em alguns momentos eu acho que 2018 é um ano para a gente se consolidar como empresa e para a gente construir referência, para a gente provar que aquilo que a gente promete a gente realmente consegue entregar. Eu tenho 100% de segurança. Assim, Os feedbacks que a gente escuta, os resultados que a gente entrega, a transformação que a gente faz em empresas que muitas vezes iam fechar e deixam de, de, de fechar e começam a crescer por conta do nosso trabalho. E não tem jeito, cara a gente não consegue enganar os outros o tempo inteiro. Então, se a gente não tiver paixão, se a gente não tiver um trabalho muito sério, no médio prazo não se sustenta.
0: Com certeza. Mais uma vez, cara, obrigado. Para você que está ouvindo, não esquece de entrar no site da Growth Machine, conferir, usar o cupom METIME para você ganhar o vendedor de alta performance, o curso, e 10% de desconto na inscrição do próximo Growth Day, que vai acontecer dia 6 de abril no Rio de Janeiro. Tô certo, Tiagão?
1: Isso aí, isso aí. 6 de abril no Rio e depois dia 4
0: de maio em São Paulo. Que irado. Pessoal, é isso aí. A gente fica por aqui nesse episódio. Grande abraço. Até o próximo.
1: Valeu. Um abraço.